0: Heute ist Freitag, der 23. Juni 2023. Hier ist ein neuer Tag. Ich bin Simone Panteleit und das hier ist Doris. Na, kickst du wahr jetzt, ja du aus der Wäsche. Ist ja nicht schlimm, wa? Doris ist 62 Jahre alt, arbeitet in einer Berliner Verwaltung. Nicht wirklich, Doris ist eine Kunstfigur im Instagram-Kanal Conny from the Blog. Da wird mit den Beamtenklischees gespielt, die vielleicht gar keine Klischees sind. Denn die Frau, die dahinter steckt, weiß, wie es hinter den maroden Türen in den technisch meist schlecht ausgestatteten Amtsstuben zugeht. Conny hat selbst in der Verwaltung gearbeitet und ist jetzt ein Instagram-Star mit mehr als 150.000 Followern. Guten Morgen, Conny. Guten Morgen. Viele kennen dich aus dem Internet, wo du mit diversen Social-Media-Filtern unterschiedliche Figuren darstellst und in wirklich schönstem Berlinerisch liebevoll mit so typischen Beamtenklischees spielst. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, Amtsfluencerin zu werden? Also
1: ich habe nach einer Karriere in der Privatwirtschaft äh, nochmal öffentliche Verwaltung studiert, mit Ende 20 ungefähr und ähm, habe dann angefangen auf dem Amt zu arbeiten. Ja, und habe dann ein paar Instagram-Filter ausprobiert und dachte, ach, sieht aus wie eine Beamtin. <lacht> und ähm, habe das wirklich ganz, ganz klein angefangen, mir einen Gag erlaubt, ähm, weil ich so geflasht von dieser Branche war tatsächlich, positiv und negativ. Mhm. Und dachte, oh, was ist denn hier los? Ähm, irgendwie muss hier mal ein bisschen frischer Wind rein und das hat ganz gut geklappt und
0: jetzt äh, nenne ich mich Amtsfluencerin. Du hast 152.000 Follower bei Instagram. Wann ist dir klar geworden, okay, das geht hier gerade ab wie Schmitzkatze? Äh,
1: immer noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube tatsächlich, äh, das war so wirklich, als ich dann so 50, 60, 70, das ging ja dann wirklich, ich habe jeden Tag 3.000, 4.000 neue Follower dazu bekommen. Weil es halt so viral gegangen ist aus dem mhm. Nichts. Und dann dachte ich so, okay, ich glaube, jetzt äh, musst du dir Gedanken machen, äh, ob das nicht wirklich sinnvoll wäre, das äh, so richtig aufzubauen. Aber so richtig ge gerafft, dass da 152.000 Menschen sind, das habe ich immer noch nicht. Mhm. Also
0: werde ich auch nie. Es Existieren unterschiedliche Aussagen über dich. Die eine ist, dass du mit deinem Kanal finanziell so erfolgreich bist, dass du gar nicht mehr auf dem Amt arbeiten musst und dass du gekündigt hast. Und die andere lautet, dass du tatsächlich nach wie vor als Beamtin in der Berliner Verwaltung arbeitest und als Recruiterin unterwegs, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, also dass du mit deinem Kanal für den öffentlichen Dienst wirbst. Was stimmt? Also ich war mal Recruiterin
1: tatsächlich, mhm. ich habe mal in einem Berliner Amt gearbeitet, ich war verbeamtet auf Lebenszeit mhm. ähm, und habe mich entlassen lassen, weil ich ein Buch schreibe bzw. geschrieben habe und ähm, der Kanal so groß geworden ist und ich da so viel Potenzial gesehen habe, dass das der Verwaltung mehr bringt, als ich da in meiner Recruiterposition, dass ich mich habe entlassen lassen, ja. Ich arbeite nicht mehr
0: in einer Behörde. Also du hast deinen Beamtenstatus auf Lebenszeit aufgegeben für Social Media. <lacht> für
1: Instagram. <lacht> ja, tatsächlich. Also ähm, tatsächlich ist da auch ein anderer Hintergedanke. Also ich habe nochmal einen Master gemacht mhm. ähm, während des, äh, des Jobs, äh, während meines Vollzeitjobs. Und der befähigt mich für den höheren Dienst. Mhm. Dadurch, dass ich aber Beamtin im gehobenen Dienst bin oder war, wäre der Aufstieg halt ewig lange mhm. gewesen. Und wenn ich mich jetzt entlassen lasse und jetzt ein paar Jährchen Instagram mache und dann wieder reingehe, überspringe ich diese ganzen Stufen. Mhm. Zwar erstmal nicht wieder als Beamte, sondern als Tarifbeschäftigte und das wäre auch der Hintergedanke gewesen. Ja.
0: Okay, also das ist dir nicht verwehrt. Du kannst da auch jederzeit wieder einsteigen. Personalmangel ist real. <lacht> und für dich in dem Fall dann gar nicht so schlecht. <lacht> genau. Aber ähm, Werbung für den öffentlichen Dienst, ist das wirklich das Hauptanliegen deines Kanals oder was willst du damit eigentlich bezwecken? Ähm, tatsächlich war das meine ursprüngliche Absicht ja, und ist es
1: eigentlich immer noch. Also ich mache natürlich auch Comedy, also ich gehe meiner Leidenschaft nach, die anscheinend in mir geschlummert hat die letzten 30 Jahre, von der ich nichts wusste. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, ähm, weil das für mich einfach also mein Leben verändert hat. Ne? Ich habe früher in der Privatwirtschaft gearbeitet und hab halt nochmal studiert und bin in diese Branche und dachte mir, boah, das ist so wichtig, was die Leute da alles machen. Also kann man sich gar nicht vorstellen, man denkt immer nur irgendwie an Bürgeramt oder ans Ordnungsamt und Knöllchen oder sowas, aber da sind halt ähm, so wichtige Bereiche und es ist viel zu unattraktiv, einfach immer noch, obwohl so ein großer Personalmangel da ist und ähm, ich dachte mir, okay, warum nehmen wir uns nicht selber auf die Schippe so ein bisschen? Und das, was eh schon alle wissen, also äh, ne, diese ganzen Klischees, die ich da spiele, das sind ja keine Klischees, die ich mir ausgedacht habe. Also mhm. die, die glauben wir ja alle. Mhm. Ne? <lacht> und ich habe die einfach nur aufgegriffen und ähm, ich habe gemerkt einfach, dass auch die Leute in Behörden sich darüber freuen. Mhm. Einfach nur dass wir uns mal locker machen und sagen, ey, wir sind auch ganz normale Leute, die hier irgendwie einen Acht-Stunden-Job haben. Mhm. Nur mit äh, Entscheidungen, die wir manchmal treffen müssen, die halt vielleicht mal doof sind. Mhm. Aber ähm, da müssen wir müssen unbedingt Werbung machen für den öffentlichen Dienst, wirklich.
0: Also Ist das erfolgreich? Also ist es wirklich so, dass sich aufgrund deines Kanals mehr Leute bewerben, für junge Leute, für den öffentlichen Dienst?
1: Ja, also ich kann tatsächlich nur meine eigenen Statistiken da wiedergeben mhm. und die Rückmeldungen der Menschen. Mir wir schreiben so viele Menschen, ich habe mich nur wegen dir beworben. Also nicht aus Berlin unbedingt nur, sondern aus ganz Deutschland, mhm. weil man einfach selber nie darüber nachgedacht hat, aufs Amt zu gehen. Also habe ich auch nicht. Mhm. Ich habe nie gedacht, ach, das ist mein größter Traum. Also mhm. ich will mal Beamtin werden, unbedingt. Ja. Ich mein ganzes Leben schon von dir träumen. <lacht> ich natürlich nicht. Ja. Ne? Ähm, erst als man äh, sich Gedanken darüber gemacht hat, okay, was ist wichtig im Leben? Was brauche ich? Was suche ich im Job? Mhm. Suche ich wirklich äh, die krasseste Leidenschaft oder suche ich einfach gute Rahmenbedingungen auch und will mhm. einen Job machen und dann nach Hause gehen? Erst dann macht man sich Gedanken darüber und ähm, mir schreiben so viele, wirklich. Ich wünschte, ich könnte das alles irgendwie messen und nachweisen, mm. <lacht> aber ich habe nur die Nachrichten
0: der Menschen, die mir schreiben. Das ist ja auch schon viel wert. Ja. Jetzt sagst du, der öffentliche Dienst ist viel besser als sein Ruf und bietet mehr als attraktive Rahmenbedingungen. Ähm, was läuft aber nicht gut? Was muss sich deiner Meinung nach im öffentlichen Dienst ändern?
1: Also man darf natürlich nicht vergessen, dass da auch ganz viel Politik hintersteckt. Ne? Also ähm, da gehe ich auch gar nicht bewusst drauf ein, auch auf meinem Kanal nicht, da hat es nichts zu suchen. Was der öffentliche Dienst äh, machen muss, ist äh, sich besser vermarkten. Mit besser vermarkten meine ich aber nicht, sich hinstellen und sagen, ach, wir sind so toll und alles glänzt und äh, wenn ihr hierher kommt, habt ihr das tolle Leben, sondern einfach ganz ehrlich, authentisch, die nackte Wahrheit. Mhm. Na, also es bringt nichts äh, zu sagen, ja, äh, werben Sie sich hier bei uns im Bezirksamt und äh, Sie haben ein tolles Start-up-Büro und wir spielen hier jeden Tag Kicker und alles ist cool. Nee, ist es nicht. Mhm. Na, wir sind noch veraltet, wir sind nicht digitalisiert komplett. Ne, Wir hinken in vielen, vielen Sachen hinterher, aber das kann man authentisch und ehrlich und sympathisch rüberbringen. Und das äh, ist, glaube ich, so eine Sache. Es gibt auch noch ganz viele andere Baustellen, ne? aber... Äh Dafür bin ich nicht zuständig für dich.
0: <lacht> ein, ein Kernsatz <lacht> auf deinem Kanal. Was ist denn aber das Schönste, was du jetzt persönlich erfahren hast, das Schönste an einem Job im Amt neben den attraktiven Rahmenbedingungen?
1: Ähm, dass man was für die Gesellschaft tut. Also, das, was ich, also ich habe personal Nachwuchskräfte eingestellt, also ausgewählt und eingestellt. Das heißt, ich war maßgeblich verantwortlich für den Werdegang eines jungen oder nicht jungen, wie auch immer älteren Menschen. Dann Kolleginnen und Kollegen, wenn ich ans Jugendamt denke, wenn ich an äh, SozialarbeiterInnen denke und so weiter, man macht immer direkt etwas ähm, für den Bürger. So, also das ist natürlich auf Bundesebene ein bisschen weiter. Also wenn man in einer Bundesbehörde arbeitet, dann ist es so ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive. Aber ja, wenn man jetzt in einer Bezirksverwaltung zum Beispiel arbeitet, also man wird von Steuergeldern bezahlt, <lacht> mhm. Ne? Mhm. aber man macht auch direkt etwas fürs, fürs Volk, mhm. für, für seine Mitbürger. Und ähm, trägt dazu bei, dass wir eine bessere Stadt haben. Also ich glaube, noch sinnvoller äh, geht es tatsächlich
0: kaum. Wahrscheinlich ähnlich sinnstiftend wie wenn man ein Ehrenamt macht oder so, ne? Und halt ja auch was für andere Menschen tut und dann auch gleich sieht, okay, da, die haben da auch was von. Genau, ja. genau. Okay. Conny ist ein Künstlername, deinen eigentlichen Namen verrätst du nicht. Warum eigentlich nicht? Ähm, ich will die Illusion gar nicht so kaputt machen
1: tatsächlich. Also ähm, es, ist, es gibt Conny, es gibt ja noch irgendwie zig andere Charaktere, mhm. die ich spiele und ähm, ich finde es so sympathisch und ich glaube auch die äh, die ZuschauerInnen, dass, äh, dass da so ein kleines Universum sich aufgebaut hat. Ursprünglich habe ich das gemacht, um wirklich anonym zu bleiben, weil ich natürlich auch in, weil ich auch Beamtin war mhm. und Recruiterin und ähm, auf der einen Seite Comedy machen und Satire machen, auf der anderen Seite aber irgendwie wichtige Entscheidungen treffen in der Behörde mhm. hätte sich glaube ich auch gebissen. Deswegen bin ich auch einfach anonym geblieben. Und jetzt, jetzt inzwischen finde ich es auch einfach spannend. Also ist auch irgendwie ist da noch ein gewisser Reiz, dass die Leute nicht immer direkt wissen, wer das ist. Geheimnisvoll. Ja. Wann bist du aufgeflogen im Amt? <lacht> Ganz früh. Ja. Ganz früh. Ja, ja. Also das muss ich meiner Behörde lassen. Also die waren wirklich äh, sehr positiv gestimmt und auch äh, und auch gehörten zu den cooleren äh, Behörden, sage ich jetzt mal. Und da war keiner, der jetzt irgendwie gesagt hat, dass die bekloppt oder so. ne Also die fanden das alle lustig. Aber jetzt auch, kurz bevor ich gegangen bin, kamen immer noch Leute auf mich zu und meinten, oh Gott, du bist Conny. Ich wusste das nicht. <lacht> ne? Also wir hatten letztens eine äh, alte Kollegin aus der Ausbildung im äh, in der Privatwirtschaft noch geschrieben und meinte, ich folge dir seit zwei Jahren und erst vor Zwei Tagen oder so kam irgendjemand zu mir und meinte, ey, das ist mm, mm, ist dir schon klar, ne? Ich habe das nicht gemerkt. Also das ist natürlich, das ist lustig.
0: Also ja, man muss auch dazu sagen, dass dieser diese Filter, die du ja. benutzt, halt auch wahnsinnig gut funktionieren. Ne? Also wenn du jetzt so in echt vor mir sitzt, äh, ich hätte das auch nicht zusammengebracht. Also ja. Jetzt gibt es unterschiedliche Figuren wie Petra, Gisela, Dilara, Doris und so weiter. Welche ist deine persönliche Lieblingsfigur? <lacht>
1: Oh, schwierig. Also ich habe ja von Anfang an Conny gespielt, mit der trete ich ja auch so auf. Mhm. Und ähm, ich glaube, Conny ist das, was mich am ehesten so äh, widerspiegelt. Aber was am meisten Spaß macht, ist, äh, ist, Petra macht mega Spaß. ne Also Petra ist halt so diese Ökomaus die da irgendwie völlig spirituell durch die Gegend äh, läuft. Doris ist einfach süß. Mhm. <lacht> Eigentlich alle irgendwie in ihrer Art und Weise. Ähm, Doris ist ja so die boomer Boomer-Generation, die findet ja nichts schlimm und so und raucht die ganze Zeit. Macht super viel Spaß, die zu spielen, aber auch eine Ronja. Also das ist, Ronja hat auch viele Parallelen mhm. <lacht> so okay. zu mir. Ne? Das mhm. ist so die irgendwie die Revoluzzerin, die da versucht hat, irgendwie das Amt zu ändern und so. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich habe gar keinen Liebling. Ich finde alle toll. Ähm, gib doch uns mal ganz kurz
0: die Doris zum Beispiel. Ach,
1: okay. <lacht> äh, was soll ich machen, Mausi? Also jetzt, na, du wahr jetzt, äh? kiekste aus der Wäsche. Ist ja nicht schlimm, wa? <lacht> Petra? <lacht> da müssen wir jetzt erstmal kurz in uns gehen und mal meditieren, würde ich sagen, Mondchen, oder? Siehst auch hier stresst aus. Musst man ein bisschen locker lassen und mal ein paar Atemübungen auch machen, ja.
0: Ich liebe auch die Lara tatsächlich. Also wie sie immer so, so reäugig da. Ja. 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 Komm,
1: gib uns nochmal die die Lara. Ja, die Lara ist tatsächlich, die Lara hat einen äh, Stimmenverzerrer drin, einen so ganz leichten. Aha. Also die einzigen Stimmen, die ich wirklich selber imitiere, sind Petra und Doris. Aha. Die anderen sind alle so ein bisschen verzerrt. Und die Lara sagt das halt, ja, die Lara kann ich schwer nachmachen. Also, das ist auch so absurd. Nicht? Ich muss in den Filter immer sehen. Ah, und okay. erst dann kann ich.
0: Okay, dann schaltet sich in deinem Hirn Voll. irgendwie was um und dann, dann bist du da drin. Jetzt bin ich einer von meinen zwölf Charakteren. <lacht> ähm, ich habe neulich in der Story bei Instagram bei dir gesehen, dass du eine neue Figur ausprobiert hast und dann hast du aber gleich dazu gesagt, das wird kein neuer Charakter. Mhm. Es sieht nach einem wahnsinnig durchdachten Plan bei dir aus. Wie viel Strategie steckt hinter Conny from the Block? Gar keiner. Gar keiner. Aber warum weißt du dann in dem Moment, das wird keine neue Figur? Also ich mache tatsächlich
1: Instagram komplett intuitiv. Komplett. Also ich habe keinen ähm, Contentplan, keine Strategie, dass ich sage, oh morgen machst du mal den Gag und morgen zeigst du mal den Charakter. Und ähm, bei der äh, zum Beispiel… Die habe ich gefilmt und dachte, jetzt noch eine? Hm, sind vielleicht auch zu viel? Also, ich habe jetzt irgendwie 13 Charaktere, die ich spiele. Ich ne? mm. finde es schon toll, dass die Leute die überhaupt noch alle auseinanderhalten <lacht> können. Aber ähm, das ist so eine, so eine Gefühlssache. Mm. Also es gibt so ein Stammteam, mm. ne? Das sind so Gisela, irgendwie Doris, Petra, Ronja, Conny und so weiter. Und die anderen sind halt so. Nebenrollen, mhm. würde ich sagen. Also wenn ich, wenn es eine Serie oder einen Film geben würde, würde sie mitspielen, aber äh, immer mal wieder auftauchen so, aber keine Hauptrolle, dachte
0: ich. War mir jetzt nicht so, dafür sind die anderen zu stark, glaube ich, mhm. die anderen Charaktere. Was schreiben dir deine Follower bei Social Media? Gibt es da ausschließlich Zuspruch oder bekommst du auch böse Nachrichten von Beamten, die das richtig blöd finden? Richtig
1: komisch, gar nicht. Also alle, die sich mit dem Profil auseinandersetzen, also die, die vielleicht unabhängig von meinem Profil einfach so ein Video sehen und denken, da ist irgendeine Verrückte, die macht sich lustig über uns, mhm. könnten es falsch verstehen. Ich bin aber echt froh darüber, dass die Leute sich die Mühe machen, in Internetzeiten trotz alledem noch ein bisschen zu recherchieren. Also sobald sie sich mein Profil angucken, sehen sie auch, dass ich pro Verwaltung bin und nicht dagegen eigentlich und ich ich bin so froh darüber, dass die Beamten mich mögen. Wirklich, also das ist das größte <lacht> Geschenk, wirklich, die dann immer, das, ist so, das sind so coole Leute, wirklich, man Wir schreiben so viele Leute, aus, aus ganz, also auch aus Österreich und der Schweiz und alle haben Dieselben Probleme, das ist unglaublich. Mhm. Als würde es ein großes Amt geben, in dem alle arbeiten. <lacht> und äh, und die sind so, oh, ey, endlich mal einer, die uns mal ein bisschen lockerer macht. Und auch, dass wir über uns selber lachen können. Da sitzen mhm. ja Leute wie du und ich. Mhm. Und das, was man im Kopf hat, ist aber irgendwie nur die grimmige äh, Beamtin da,
0: die im Bürgeramt sagt, oh, nee, ist abgelehnt. Mhm. Ne? Also. Was ist denn so die schönste oder lustigste Reaktion auf deinen Kanal gewesen? Kannst du da was erzählen?
1: Ähm, also was ich richtig lustig finde, ist einfach, dass in unfassbar vielen Behörden irgendwie meine Tassen stehen, Bilder von Petra an der Wand hängen, wo Leute sich Hintergrundbilder auf dem Handy von äh, Gisela haben, ich kenne meine Rechte und so weiter. Die Leute identifizieren sich damit, das finde ich so krass. Dann finde ich es noch krasser, finde ich wirklich, dass irgendwelche Promis
0: das toll finden, du zum Beispiel. Ja. ja, ich bin ein absolutes Fangirl.
1: Ja. Ja. Und ganz, ganz viele andere aber ähm, ich finde es so irre, dass ich es einfach, ähm, obwohl ich ja schon mal in einer, in einer Verwaltung war, auch mit Social Media, mit was ganz anderem, auch trotzdem in die Behörde geschafft habe. Also
0: muss man, ja. muss man sich mal überlegen. ja, <lacht> Schließt sich der Kreis irgendwie ja. dann wieder. So, ganz wichtig, du hast ein Buch geschrieben. Ja. Da bin ich nicht zuständig, Mausi. Worum geht's in dem Buch? <lacht>
1: ähm, in dem Buch, das Buch ist ein lustiges Buch, das muss ich noch verabsagen. Ne? Mhm. Es ist ähm, eigentlich genauso wie meine Videos und ähm, geb, das Buch gibt eigentlich genau das gleiche Gefühl wieder, was man hat, wenn man sich meine Videos anguckt. Es geht um Conny und ihr Leben mit ihren KollegInnen in einer Berliner Behörde. Das sind wirklich Kurzgeschichten, Auszüge, Situationen, die sehr amtstypisch sind, die natürlich auch lustig sein sollen, auch ein bisschen ernsthaft zwischendurch mal. Und die, was mir ganz besonders wichtig war in dem Buch, ist einfach, ich zeig, versuche halt, die verschiedenen Perspektiven zu zeigen. Also ich versuche zu erklären in dem Buch, lustig, ähm, warum eine Gisela, die Ossi ist und da schon seit 30 Jahren sitzt und nicht befördert wird und, und gefrustet ist, warum die so ist, wie sie ist. Mhm. Warum eine Doris mit 62 Jahren nicht mehr schlimm findet und nur noch auf die Pension wartet, warum eine Dilara, ähm, die Migrationshintergrund hat und ähm, Mitte 20 erst ist, völlig äh, auf dem falschen Planeten sich fühlt. <lacht> ne? Und ähm, warum eine Ronja die 35er sind aus der Privatwirtschaft kommen, da versucht irgendwie die Welt zu verändern und wie die sich fühlt. Eigentlich ist es ein lustiges Buch, aber ich hatte, tatsächlich habe ich auch einen kleinen Hintergedanken. Also ich versuche eigentlich das, was in einer Behörde passiert oder in vielen Behörden gerade passiert, diesen Zusammenprall von verschiedenen Generationen, verschiedenen Kulturen, Ansichten so ein bisschen lustig wiederzugeben.
0: Mhm. Aber du hast ja jetzt nicht irgendwie noch einen Psychologen an die Seite geholt, der dann sagt, ja, also, die, was es sich Doris ist so, weil, sondern das, Gar nicht. Einfach das ist einfach aus dem Bauch raus. Genau, mhm. das ist auch fiktiv alles. Ne? Also Es gibt keine Doris, muss ich dazu sagen. Schade. Ja, tut <lacht> das mir ist Ein bisschen leid. schade. Ähm, das Buch kommt Mitte Oktober raus man kann es vorbestellen seit ein paar Tagen. Es ist jetzt schon auf Platz 1 der Gesellschaftsromane bei einem großen Online-Versandhandel. Wie fühlt sich das für dich an? Surreal. Ich verstehe das gar nicht. Also ich verstehe auch noch gar nicht, dass ich
1: wirklich ein Buch geschrieben habe, dass ich das fremde Menschen bestellen und dafür Geld ausgeben. Und dass sie es, ähm, dass sie so unterstützen. Das ist also ist wirklich nicht gar nicht greifbar für mich. Ich sitze da in meiner Wohnung in äh, Berlin-Rudo mhm. und drehe meine Videos und irgendjemand in, weiß ich nicht, Oberfranken bestellt sich das Buch im Berliner Dialekt und feiert das voll. Also, das ist unglaublich. Verstehe ich alles überhaupt nicht. Will ich auch gar nicht verstehen. Was sagt deine Familie dazu? Ich <lacht> sehr stolz. Ja, ich sehr, sehr stolz. Die freut sich sehr, muss ich sagen. Die hat auch, glaube ich, nicht damit gerechnet. Also meine Eltern, meine Eltern sind erstmal irgendwie ohnmächtig geworden, als ich gesagt habe, ich lasse mich jetzt entlassen. <lacht> 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 mein Vater hat gesagt, auf keinen Fall, du Spenst. bist so verrückt <lacht> aus dem Beamtenstatus. Und dann habe ich dem das erklärt oder meinen Eltern erklärt, dass das eigentlich eine Abkürzung ist, dass ich immer wieder zurück kann, dass das, was ich mache, auch fürs Amt ist. <lacht> Und ähm, inzwischen freuen die sich einfach. Aber ich glaube, die, die raffen das auch nicht so richtig, was da passiert.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Können die was mit Social Media anfangen? Weil wenn ich meiner Mutter versuche, das zu erklären, das ist dann immer so, das ist so weit weg von ja. allem, was mit ihrem normalen Leben zu tun hat. Und dass man damit eben auch Geld verdienen kann und so. Ne? Dass man nicht auf der Straße bald landet, sondern ja. dass es das, das auch irgendwie ein Beruf sein kann. Das versteht die nicht.
1: Nicht so richtig, nee. Also ich habe hab meiner Mama Instagram installiert. Das mhm. hatte sie noch nicht. Mhm. Und habe ihr auch gezeigt, wie sie Videos liked und alles. Und letztens hat sie mich angerufen und hat gesagt, du hast so lange kein Video hochgeladen. Ich wusste jetzt gar nicht, was ich liken soll. Hab ich, ihr erzählt, dass es auch Stories gibt. Ja. Ich habe gesagt, wenn der Kreis rot ist, dann ist da was. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen, Und die sitzt auch so süß. die sitzen dann immer da und dann macht die immer Herz bei jedem, was sie sieht. Herz, Herz. Ich habe alles durchgeherzt, habe die Hälfte nicht verstanden, aber egal. Ach,
0: und wie süß. süß ja. Ähm, eine der häufigsten Fragen, die dir deine Follower gestellt haben, war, wird es denn auch ein Hörbuch geben und gibt es auch eine Lesereise? Ja, es gibt ein Hörbuch. Das werde ich auch selber einlesen, damit ich so ein bisschen
1: auch die Charaktere selber spielen kann. Das war mir auch wichtig. Und es gibt auch eine Lesereise. Die genauen Termine und so weiter teile ich dann ab Oktober. Also wird im Oktober stattfinden, mhm. dann rechtzeitig bei mir auf dem Kanal auch. Es wird auch eine ganz große Premiere geben. In Berlin, Neukölln, prominent, moderiert. Ja, bin ganz aufgeregt. Ich werde ohnmächtig werden, weiß ich jetzt schon.
0: Es ist so mega, ne? Was so aus so einem, aus Langeweile während der Corona-Zeit im Grunde, ne, was daraus entstanden ist. Wie ist das bei der Lesereise? Wie muss man sich das vorstellen? Weil Conny funktioniert ja eigentlich nur über Filter. Hm. Und wie ist das bei einer Veranstaltung oder einer Lesereise dann sitzt du dann mit irgendwelchen Pappen, wo die Gesichter drauf sind, da oder wie machst du das?
1: Ja, <lacht> Wir äh, haben auch ganz viele geschrieben, ob ich nicht mich hinter eine Schattenwand setzen möchte, einfach wie früher bei Arabella. Ja. <lacht> <Ja. Stimmt. lacht> ähm, also ich habe mich tatsächlich bewusst dafür entschieden, dass ich Social Media, also Instagram, so lasse, wie es ist, mhm. ne, weil ganz, ganz viele Menschen einfach auch dieses Universum, um diese Figuren ähm, beibehalten wollen. Mhm. Verstehe ich auch. Ich will auch gar nicht irgendwie immer gut aussehen müssen im Internet und das würde mhm. mich auch nerven. Aber ich habe ja das äh, ganze Konzept übertragen in ein anderes Medium mhm. und ich finde, das Medium Buch hat es dann schon verdient, dass man ähm, sich auch zeigt auf der Bühne. Also ich habe lange überlegt, wie ich das mache mhm. und habe dann gesagt, weißt du was, das bist du und die Leute werden dich, glaube ich, auch mögen, wenn sie dich ohne Filter sehen. Wird wahrscheinlich auch ein großer Schock für viele. Also das das ich ist nicht. ja gar nicht Doris. Na. Wo ist Petra? Oder wo sind die anderen?
0: Nee, lustigerweise, man sieht dann schon, also hm. wenn ich dich auf der Straße getroffen hätte, hätte ich so nie hinbekommen, die Verbindung. Da wäre es mir wahrscheinlich gegangen wie deinen Kollegen, die erst nach zwei Jahren, <lacht> zwei Tagen gerafft haben, dass du das bist. Aber. Ne, wenn man dich jetzt so sieht, dann, mhm. dann sieht man das doch. ne? Dann sieht man irgendwie auch so ein bisschen eine Conny und ein bisschen eine Doris und ja. ein bisschen eine Dilara ja. und so. ne? Also das ist das Geile an diesen Filtern, dass sie dich ja. total verfremden ja. und dann auf der anderen Seite aber so ein ganz bisschen mhm. der realen Person dann doch noch dabei lassen. Conny from the Block hört den Berliner Rundfunk 91.4. <lacht> Jawohl. Ich bin ein Amtskind, natürlich. <lacht> hat sie neulich in der Story gepostet. Warum ist das der, der perfekte Sender für Conny und für alle, die auf dem Amt arbeiten?
1: Ah, ich ich glaube, das ist auch die Musikrichtung. Also ähm, viel, viel 80er. Also mir ist es immer aufgefallen, dass in Berliner Behörden, also in denen, wo ich gearbeitet habe, gerne mal 91.4 läuft. Natürlich auch wegen Simone Panteleit, muss man ah. natürlich auch sagen. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, ist so. Na, also ähm, es gibt ja verschiedene Sender. Ich habe auch, hab auch einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack, aber bei 91.4 ja, weißt du, was du, was du kriegst. Ne? Das ist es auch sehr, sehr viel Berlin. Muss man einfach sagen, also es ist so richtig echtes Berlin, was auf 91.4 läuft. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz typisch für die Verwaltung. Und deswegen, das Amt hört
0: 91.4. Das mögen wir. <lacht> Ach, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ich wünsche dir maximalen Erfolg für alles, was dann noch kommt und ganz viel Spaß. Und bin mir ganz sicher, du wirst beides haben.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank.